0: Olá pessoal. Agora vamos falar sobre uma coisa que tem prejudicado muito candidato bom aí no mercado. Tem muita gente boa que não é chamada para as seleções. Eu já tive o prazer de ajudar muita gente que por causa de um detalhe bobo não havia sendo chamado. Né? O caso mais recente aí de uma aluna que começou o nosso curso com duas semanas e, e reclamou né, de não ser chamada, reclamou porque tinha um currículo bom E não era justo, a vida estava injusta, etc E eu falei, mas o seu currículo está certo? Currículo bom, todo mundo tem Agora, correto, os dados preenchidos corretamente E todos os dados obrigatórios estão lá? E aí foi quando ela ficou na dúvida e ela me passou o currículo para dar uma analisada Eu falei para ela na hora, né? foi até durante a aula Eu falei, muda isso, muda isso, altera isso, insira isso E acredita ou não, ela foi chamada Questão de menos de 10 dias após as alterações E não é a primeira vez que isso me acontece Desde 2016 que pessoas que chegam perto de mim reclamando que não são chamadas eu já vou logo no currículo porque eu já sei que pode ser isso e é incrível o número de pessoas que tem o currículo errado eu espero que você não seja uma delas Eu espero que você tenha feito aí o seu currículo no padrão tá tem um padrão que deve ter seguido mas infelizmente tem muita gente, tá gente? Isso é alarmante Tem muita gente que ao invés de corrigir o currículo Fica reclamando, fica se lamentando E é o que eu sempre falo, gente Reclamar e lamentar não são qualificações de um comissário Você já foi num avião e viu a comissária? Nossa, mas esse voo tá demorando, né gente? Não existe isso então eu sempre vou bater nessa tecla aqui no podcast, porque muita gente reage, muita gente reage às coisas, muita gente começa a, a, a se desgastar, né? a, a direcionar a energia para para lamentação, para a reclamação, ao invés de parar para analisar, tá certo? Um bom comissário analisa a situação, tira o melhor proveito e corrija o que tem que ser corrigido Então vamos falar um pouco do que, que pode estar tá prejudicando a sua carreira na aviação hoje Eu volto já já com as principais razões é, pelas quais as pessoas erram no currículo E vamos diretamente aí para os principais erros que aniquilam sua chance de entrar para uma linha aérea, tá? Essas dicas aqui vão ser válidas não só para comissários, viu? Senhores agentes aí, por favor, usem essas dicas a seu favor também. Vamos lá, então, os principais motivos pelos quais você não é chamada, você não é chamada, é o seguinte. Logo no título do currículo vitae você bota a palavra Curriculum Vitae no título. E aí o recrutador fica perguntando, ok, será que eu ligo para essa pessoa? Mas eu não sei se existe alguém que é chamado Curriculum Vitae da Silva, não tem nenhum um sobrenome aqui. Então não use Curriculum Vitae no título do seu currículo. Ele já é um currículo. Ali no título, o que tem que vir é o seu nome completo sem abreviação, tá gente? Aquilo ali é o ponto de chamada. Ele quer saber de quem é o currículo. Ele já tá com uma pilha de currículos na mão e aí você tira um papel daquela pilha e está lá escrito Currículo é, é meio... como é que se diz? É meio, meio que as pessoas não estão sabendo o que é e por causa de uma coisa tão simples não são chamadas e passam... Meses, se não anos, tentando adivinhar, ou então, o que é pior ainda, reclamando que não são chamadas, né? É, lamentando que não são chamadas. Lembra, gente, eu vou estar tá sempre tocando nessa tecla da postura do comissário. Você nunca vai ver um comissário reclamando da vida, se lamentando, e sim procurando soluções Para algum tipo de conflito Que possa estar tá acontecendo ali Então você tem que correr atrás da informação Você tem que correr atrás Do seu grupo da sua, da sua tribo E solicitar informações Só que às vezes Você não precisa da informação Vinda de grupos de Whatsapp De vídeos de Youtube né? Tantos mentores aí, Você vai direto na empresa aérea, se você tem dúvidas sobre currículo, eles podem te atender e tirar suas dúvidas. Eles estão ali para isso, tá? Existe um padrão, existe alguma coisa que você não, não acertou e que você pode tirar essas dúvidas. Só que, às vezes, é tanta informação que você acaba se desinformando. Quer ver um erro que eu já vi várias e várias vezes aconteceu, já ajudei muita gente porque eu olhei o currículo e eu falei olha, o objetivo do seu currículo está errado o objetivo do seu currículo é o, 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 a função, né, o emprego que você está querendo a posição, o job position e não pedir emprego tem gente que bota, objetivo do emprego fazer qualquer coisa que vocês quiserem, qualquer hora do dia por favor me contratem ou então exercer com todas as formalidades e com toda a capacidade é, e todos os meus superpoderes para é, salvar o planeta Terra e levar essa empresa. Gente, objetivo. Um bom comissário tem que ter objetividade. Qual é o objetivo do seu currículo? Comissário de voo? Comissário de voo. É agente de aeroporto? Agente de aeroporto. Já aconteceu com pessoas que me mandam mensagens, seja pelo Face, seja pelo zap, tá? Reclamando que não são chamadas. E eu falo assim, me dá o seu currículo. E eu abro e eu já falo de antemão. Que sempre o objetivo tá errado, tá gente? Essa é uma dica de ouro para vocês que estão apostando no nosso podcast. Quer ver um outro erro? É a pessoa colocar o nome dela abreviado. Né? Não, não, não botar o nome completo não é de bom tom, tá? você tem que ter o seu nome completo ele é o título e logo após ele vem o objetivo e o objetivo é simplesmente o cargo que você está pleiteando então dá uma olhadinha aí no seu, no seu currículo o que está que lá no objetivo e me conta já já eu vou voltar com mais dicas para você Em 2016 eu comecei a trabalhar com aviação e claro, seleção foi a coisa que mais me chamou a atenção, porque é o, é o alvo de todo candidato, né? todo mundo quer entrar no mercado. Então uma das coisas que eu falava lá naquele workshop, bem no começo dessa minha jornada aqui na aviação, era a questão dos e-mails. Tem e-mail que parece que é senha de banco. Tem e-mail que parece que é algum apelido carinhoso que a família deu. Tem e-mail que parece que é cantada, sei lá. Tem e-mail que parece que vem de outros idiomas. Eu sempre sugeri aos candidatos. Aliás, eu li essa semana é, falando que você deve criar um e-mail com seu nome quase que completo ou com o nome completo. Eu ainda estou estudando essa, essa coisa aí, eu estou achando um pouquinho... Né? Imagina uma pessoa que tem cinco nomes, Pedro Aéberi, Santos Souza, Lima, é. Júnior... Vai ficar uma coisa é, complicada de digitar... Mas eu sempre sugeri para os meus alunos, olha, bota CMS, seu nome e sobrenome... Né? Bota AGA, AGA, agente aeroportuário, nome e sobrenome... E hoje eu vejo essas, essas pessoas trabalhando me dá muito orgulho delas terem escutado, né? Escutar os outros é difícil. Eu sei que às vezes eu falo para alguns alunos que que a coisa é diferente, que não é bem aquilo que eles estão pensando. E eu sei que é difícil realmente. A gente está achando que está acertando e aí vem um professor e fala, olha, não é bem por aí não. Eu sei que dessa revolta eu também, né? Como empreendedor eu, eu às vezes tenho que engolir. E aceitar que eu posso estar tá errado também, gente. Errar é maravilhoso, errar não é uma coisa que, que é prejudicial, tá? Errar é vida. Erre é mais até você começar a acertar. Então, capricha nesse e-mail, gente, sério, porque imagina o cara tá lá trabalhando. Então, beleza, vou chamar essa pessoa aqui para entrevista. Deixa eu ver aqui o e-mail dela: é, Fagundes underline 1254. Um, é, traço Souza é, 42,6, meu Deus É muita coisa, eu já desisti de mandar um e-mail Pra você, tá? Pensa na vida daquele entrevistador Pensa em como você pode Melhorar a vida daquela galera Que tá no recursos humanos, tá bom? Isso é uma sugestão Que eu te dou também Porque eu já, o que eu já vi aí De e-mail Gata, morena é, grandão, sei lá, gente, é legal, mas é o que eu digo, né? Eles não estão procurando pessoas físicas, né? Eles estão procurando pessoas jurídicas, estão procurando o seu lado acadêmico, o seu lado profissional, e o lado pessoal é, não deve ser mais do que 20% de volume, tá bom? Outra coisa também que, que as pessoas cometem, né? É aquela incheção de linguiça de cursos complementares E é curso disso, daquilo é, Não é que está errado, gente Mas pensa bem Eu estou pleiteando um emprego na aviação né? Então eu vou trabalhar com pessoas Então procure cursos de atendimento, de relacionamento a aviação, o próprio nome já te envolve a turismo né, atendimento ao turista, eu vejo muita gente, eu vejo muita gente também na área da saúde, né, primeiros socorros e tudo mais, o curso mesmo de, de como se chama, as nossas enfermeiras, né, de enfermagem, cursos na área de saúde, eu, eu em janeiro, passou uma comissária aluna minha e está na área da saúde, hoje eu recebi uma mensagem, e foi uma surpresa, né? Porque essa pessoa tava batalhando um tempinho e ela é enfermeira e hoje eu vi a foto dela com a roupinha da... com o uniforme, perdão, roupinha é eu que uso. Com o uniforme da, da Gol, maravilhosa, também da área da saúde, tá? Área das... É porque pessoas passam mal no voo, né? Tem sempre alguma, alguma coisa envolvendo a saúde. Então pense nisso, tá? Pense em cursos que são relevantes para a aviação, tá certo? E já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso para você se enganjar aí um pouquinho mais. Até já! E continuamos aqui com a nossa jornada de soluções para você passar nas seleções, tá? Quando você passar, lembra aqui do nosso podcast e manda uma mensagem para a gente comemorar seu sucesso, tá bom? Quer ver outra coisa? Eu estava falando da questão dos cursos, né? E quer ver uma outra coisa também que, que é, é mal visto, né? Que pode iluminar você aí da sua seleção? é a questão do emprego. As pessoas querem saber onde você está trabalhando hoje. Então, no topo, do, do o mais recente emprego é o que deve ser o primeiro ser listado ali. É o que tem que estar tá no topo. Ele tem que ver onde você está hoje. Muitas pessoas colocam o contrário. Começa de onde começou, para onde foi, tal, tal, tal. E lá embaixo está é, a, a, a coisa mais atual. Então, a ordem cronológica também... Pode ser um fator aí que esteja atrapalhando o seu sucesso. Então, coloque a última experiência em primeiro lugar, tá? Eu estava falando das questões dos cursos, né? E já bem nas atividades exercidas, muita gente coloca é, o trabalho, mas pensa comigo aqui. Todo mundo tem um trabalho, todo mundo tem uma profissão. Todo mundo é professor de inglês. Existem milhares de professores de inglês. Então, quando alguém me pergunta, Oi, tudo bem? Você é professor de inglês? Eu gosto de falar, olha, eu, na verdade, treino pessoas a passarem na seleção. Essa é a minha atividade exercida. É isso que o recrutador quer saber. Você, não vem estudar comigo, você não quer saber se eu sou professor, se eu tenho TOEFL, se eu tenho sei lá o que lá... E você quer saber o seguinte... O que, que você faz que vai me trazer benefícios? Né? O fato de eu ter feito o curso lá... Eu fiz um curso de extensão na Universidade de Harvard... Né? Que é um curso que eu nem... Para te confessar, nem achei tão fantástico... Não é querer ser rude, não... É porque realmente eu estava esperando mais... É... E o que, que isso vai adiantar de você... a, a conferir o meu trabalho, ah, ele é um professor de Harvard legal, poxa, deve ser caro pra caramba é, vai pensar um monte de coisa né? deve ser bom, mas deve ser caro então vai dar um teor negativo olha, eu sou um professor de inglês que faz passar na seleção hum, isso me interessa então o que que interessa pro recrutador que atividade que você exerceu nas suas atividades anteriores né, nas suas experiências de trabalho que interessam pra aviação e aí você tem que responder a seguinte pergunta. O que é aviação para você? Né? Quando eu pergunto isso, geralmente as pessoas ficam paralisadas. Mas aviação, gente, é comunicação, é produtividade, é empatia. Só que não adianta colocar isso tudo lá se você não tem nada disso em você. Essa é uma contradição, né? Veja o episódio aí, contradições. Essas contradições que eliminam seus sonhos aí, tá? Então, a atividade, você consegue fazer em uma linha uma coisa que se chama a fórmula CAR. A fórmula CAR. Tá? Em uma linha, você bota o cenário ou o contexto né, onde você estava inserido. A letra A, você bota a ação que você resolveu e os resultados que gerados que, por essa ação. Né? Por exemplo, trabalhei na, na loja de calçados, que seja, trabalhei na banquinha da feira ali da cidade. Atividades exercidas. Os clientes reclamavam muito do atendimento. Resolvi fazer um curso e conversar com a minha equipe sobre isso. Resultado, hoje recebemos muitos elogios. Uma linha, no máximo uma linha e meia, você consegue criar essa história. Porém, essa história tem que ser verdadeira, tá? Um grande pecado dessas seleções é a mentira. Grandíssimo, grande. Você não sabe a besteira que, que as pessoas acreditam que estão arrebentando, mas é o que eu falei até em episódios anteriores: até os candidatos olham para você e falam, ô, oh, para, né? Então, não, não tem essa, essa falta de ética, tá? Um bom, um bom candidato vai atrás da informação. A internet está aí, gente. Eu sou um cara que saiu do zero e fez um milhão de cursos em um ano para montar a minha empresa. É necessário. Continuando, então, é... então eu falei dos cursos, falei das atividades, Chegou na hora do idioma, né? Aí começa o sofrimento, tá? Gente, aprender inglês é um processo. Se você não sabe inglês, você ainda não enganjou no processo, tá? Ou então você já fez o curso, mas quer que esse processo seja instantâneo, né? É igual chegar no, no, no lava-jato lá, botar o carro, entrar por uma porta, sair pra outra lavadinho. Olha, eu queria que as coisas fossem fáceis assim. Porém, tudo que vale a pena, dá trabalho. Então, se está dando trabalho, é porque está valendo a pena, tá certo? Claro que vai dar impaciência, claro que vai dar irritação, mas vá com o inglês, vá se comunicar, tá bom? Eu tenho relatos de candidatos que passaram e falaram assim, nossa, a pessoa que estava do meu lado, ela respondeu errado a questão de inglês. Só que era uma pessoa de uma postura tão elegante, tão educada, era uma pessoa de uma índole tão boa, que que, que é isso que eu acredito que vale mais na seleção do que falar inglês perfeitamente ou não. Né? Inclusive, quando eu fui no encontro com os seguidores da, da comissária Ana Canali, que foi uma honra participar, é, tinha pessoas fluentes lá perguntando exatamente isso né porque que ele fala quatro línguas não passava enquanto que via que algumas pessoas que até nem sequer eram intermediárias e passaram tá a qualidade do seu discurso né como você fala é muito mais importante né do que o que você fala e tá aí uma boa comprovação disso tá bom se comissário a postura Comissário não é idioma, senão eu estava lá, todo, todo mundo que é fluente estaria lá, tá? Você tem que ter conteúdo, você tem que ter domínio, claro, mas não só o conhecimento do idioma, porque uma pessoa como eu, eu não, não jamais passaria num processo seletivo para comissário. Primeiro que não é o meu objetivo, mas segundo, porque eu acho assim, que o comissário é uma pessoa de uma humildade, né? De, de, de servir e uma bondade. Eu não sei se você tem aí é, muito contato com comissários, né? Eu sempre menciono aqui a, a Ana Canali porque é o que eu falo, é onde ela chega no ambiente, o ambiente se transforma. Então a mesma coisa com esses candidatos, a né? mesma coisa que os meus alunos, eles são ensinados a transformar o ambiente. E nada como a humildade, nada como a servidão, nada como a bondade para gerar essas substâncias, né? Essas substâncias do prazer que são geradas pelo cérebro quando, quando são percebidas, tá bom? Então, não é que você tem que ser um gênio do idioma. Você tem que ser uma pessoa boa, você tem que ser uma pessoa maravilhosa. Invista mais nesse controle emocional, né? É, aliás, quer escutar uma boa? Um, um ótimo, um outro motivo pelo qual muita gente aí eu acredito não serem chamadas, né? É, é a questão de não ter nenhuma atividade extra, né? Que atividade extra? Cursos complementares? Não, atividades. Por exemplo, uma das dúvidas do recrutador é: o que, que você faz com seu tempo livre, né? E aí as pessoas pensam logo em hobby, né? Pensa logo no Netflix, leitura, etc. Não, mas o que eles querem saber... O que é que você faz pelas pessoas que você nem conhece? O que é que você faz pela sociedade? Por que isso é importante? Olha, se você for lá na página da Go, você vai ver que ela... Que ela é parceira, né? De ONG, de Organização Não-Governamental, que ela... Não está só apoiando o time olímpico ou seleção brasileira de futebol, não. Ela tem que fazer o bem. Claro, por motivos fiscais também, mas uma empresa completa é uma empresa que tem um poder social. E elas esperam isso de você, tá? Já tive caso de aluno aqui que eu falei, ué, cadê a sua atividade social? Não tenho. Pois vá arrumar um projeto social para apoiar. Né? Tem até um website aí, o site dos voluntários, né, que você pode se inscrever e pode participar de projetos, mas não bota como mentira, gente, porque é identificável, tá? Se você botar algo lá que não é o que você faz, eles vão te metralhar com perguntas a respeito, você não vai saber responder e vai ficar frustrado. Volto já já com mais dicas para você. Muito bem, pessoal, eu vou deixar por aqui essas dicas que eu acredito que já vão fazer você se movimentar, tá bom? Pega seu currículo, passa para alguns colegas, tá certo? Uma outra dica bem de ouro, de ouro mesmo, bem valiosa, veja currículos de pessoas que você conhece que passaram, né? Eu sempre peço para os meus alunos que passaram para me reenviarem o currículo, caso já não tenha eles aqui. Porque eu sempre estou comparando o currículo dessas pessoas Para ver o que, que elas tiveram em comum o, Se não tiveram nada em comum é, Diagramação e tudo mais E se você está precisando de uma força no seu currículo Aqui na Safety Idiomas a gente tem um serviço de análise curricular Ou então da criação do currículo no padrão Sem faltar nenhum detalhe Se você tiver algum interesse, manda, entre em contato comigo aí Pode ser aqui pelo podcast, pode ser através do nosso site www.safetyidiomas.com.br é, Nós vamos ter entrevistas aqui, já estou selecionando uma galera aí para eu entrevistar no podcast Nós temos mais dicas chegando, temos mais episódios em inglês Obrigado aí Ronaldo, obrigado uh, alunos raíssa, obrigado a galera aí que andiara pessoal que tem sempre apoiado esse podcast, você também pode ajudar, tá bom? Entre em contato, participe, me conta aí o que que tá pegando, porque se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é fazer aluno voar, fazer aluno passar na seleção, porque a mensagem que eu mais gosto de receber todos os meses é, professor passei. Vejo você no próximo episódio, muito obrigado.